0: Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut Vaude Van qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le débrief de la 13e étape du Tour de France avec l'arrivée au Grand Colombien ce 14 juillet. Pas de victoire française, une victoire polonaise. On va voir que Michel ne l'a pas volé. En attendant, j'accueille mon invité du jour. et oui, un nouveau consultant dans Vélo Podcast. C'est un auditeur fidèle de Vélo Podcast, Denis. Salut, Denis.
1: Salut, Guillaume. Et bonjour à tous les auditeurs de Vélo Podcast. Euh... C'est ta grande
0: première dans Vélo Podcast. Ouais, ma
1: grande première dans Vélo Podcast. Donc, évidemment, bah... Je suis euh, pas mal le, le podcast depuis le début et puis je comme on est en, ce se connaît au niveau du vélo euh, voilà j'ai souhaité intervenir une fois parce que ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous euh, tous mes sentiments sur euh, ce qui se passe sur ce Tour de France.
0: Bon, Je te remercie, Denis. Quels sont tes sentiments alors sur cette treizième euh, étape avec l'arrivée au Grand Colombier euh,
1: Déception, mais déception attendue. C'est-à-dire que c'est une étape où, enfin, pour moi, le col du Grand Colombier n'est pas un col qui est fait pour être en course de côte, parce qu'à chaque fois, on... en fait, c'est un col irrégulier qui finit par des pentes assez douces. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, il se passe pas grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: Ouais, une arrivée euh, dont on a l'habitude hein, sur le Tour de France, le Grand Colombier qui... Euh ouais nous donne un peu le même scénario à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une course de côte que parfois il y a des échappés qui vont au bout la dernière fois c'était Pogacar qui s'était imposé au sprint ouais. devant Primoz Exactement, Roglic ouais. il me semble Dans en 2001, 2020 ouais. Bon, voilà, c'est on a l'habitude en fait de ce genre d'arrivée au Grand Colombier.
1: On a l'habitude de cette arrivée, mais c'est juste que par rapport à ce qu'il y a juste à côté du Grand Colombier, c'est peut-être dommage d'utiliser ce col-là comme une course de côte et de ne pas utiliser un autre col des Alpes qui est plus approprié pour ça. Euh, le placement de l'étape en course de côte après ce qui s'est passé hier et avant ce qui arrive n'est pas forcément opportun.
0: Peut-être que ça permet de varier aussi un petit peu, c'est-à-dire que on, on entre dans un triptyque alpestre qui va être dense, même c'est même pas un triptyque hein, c'est un quadriptyque ouais, euh, même, ça même, se dit. Même, euh, même
1: cinq étapes avec le euh... contre la montre peut compter aussi comme...
0: bah, si, on compte, si on compte le grand Colombier aujourd'hui comme n'étant pas dans, le, dans, dans les étapes alpestres et plus on va dire dans le jura une, une mise en bouche dans le jura demain dimanche le contre la montre de mardi et mercredi avec courchevel col de la loze là tu vas avoir quatre étapes où il y aura de quoi faire aujourd'hui c'était l'entrée dans les Alpes on va dire on est passé par le jura dans l'un ça a fait cette étape du 14 juillet. Bon, voilà. Avec le Grand Colombien, on sait à quoi on s'attend en même temps.
1: Exactement. On sait à quoi s'attendre. Alors, euh, euh, on aurait pu s'attendre presque à mieux parce que vu ce qu'on a vu cette semaine euh, où on n'attendait pas forcément euh, grand-chose alors qu'on a vu des étapes incroyables. On s'est dit peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait attaquer de, de plus loin, mais finalement, c'est vrai que ce col est peut-être pas approprié pour ça. Donc euh... après évidemment il reste énormément à faire. Euh, les Alpes sont très très denses cette année, donc je comprends aussi les coureurs qui ne... et notamment les leaders qui gardent aussi de l'énergie ou qui ne veulent pas prendre un coup de bambou dès maintenant avant d'attaquer le... les étapes alpes.
0: Bon, on va le voir, il y a quand même eu des écarts hein. Aujourd'hui, ça s'est arrivé au Grand Colombier Denis, tu en as l'habitude, on va commencer par notre podium de l'étape Et forcément, je te laisse l'honneur Ton podium de l'étape
1: Alors mon podium, en numéro 1, ben, je vais mettre en valeur euh, Michel Kwiatkowski Parce que voilà, c'est C'est un pays euh, enfin, C'est mon Erasmus là-bas, donc la Pologne est vraiment un pays Où j'ai une affection particulière. <rire> J'adore particulièrement ce coureur et Je trouve qu'il a malheureusement été bridé dans un rôle euh, D'équipier euh, très fort à la Sky à l'époque et maintenant chez Ineos et qu'il arrive à s'imposer sur un col comme ça Ça me fait énormément plaisir pour lui euh, Le point numéro 2 C'est euh, bah, la course d'attente des, euh, des deux gros favoris Même si Pogacar a essayé Il a essayé euh, très proche de l'arrivée euh, Sur quand même un sprint très long Qui a duré euh, des centaines de mètres euh, et qui finalement reprend quelques secondes mais je pense que c'est plus sur l'aspect psychologique encore une fois où il a gagné plus que dans le, le classement général en lui-même. Et mon troisième point on se fera Romain Bardet euh, Petite déception aujourd'hui de Romain Bardet parce que même si on sentait que ça allait pas très très bien par rapport à ce qui s'était passé euh, cette semaine et dans le puy de Dom dimanche, euh, aujourd'hui il a définitivement dit adieu à ce classement général et je trouve un petit peu décevant pour lui, je pense qu'il... Je, je le pensais mieux préparé pour ce tour de France.
0: Bon, écoute, Denis, mes trois points, mon podium, ça va, ça va pas être sensiblement différent des, des tiens, mais dans la manière de les tourner, ça va être assez différent. Bon, déjà, on a un premier point en commun. En C'est commun, Michel Kiatowski, qui est un incroyable coursier, un des meilleurs, un des meilleurs coureurs du, du peloton du peloton qui a qui a été plutôt un des meilleurs coureurs du, du peloton. On en parlera de cette très belle victoire du, du polonais. Toi en deuxième point tu as eu la course d'attente. Moi, je dirais pas course d'attente, je dirais la course qu'on attendait de voir et qu'on a eu. On à, moi je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un écrémage. Et puis à un moment donné que Pogacar. Euh, euh, Bien tente, accélère, sprint pour euh, l'arrivée, et c'est exactement ce qu'il a fait, donc euh, il s'est passé ce que j'attendais, donc je n'ai pas été du tout surpris euh, par rapport aux, aux favoris et puis le troisième point euh, alors tu parles de Bardet, moi je vais le tourner différemment, c'est-à-dire que la hiérarchie du Tour de France sur les 10 premiers jours, elle se confirme aujourd'hui, et qu'en fait, euh, bah, tu vois même David Godu qui était relégué sur le peloton dans, dans, dans le deuxième peloton de favoris euh, il n'est pas, pas là avec euh, les meilleurs, que tu as un top pitcock qui monte en puissance et sincèrement il me bluffe, encore, Tom Peacock, euh, voilà, il y, y a des confirmations, il y a des gars qui restent euh, là en embuscade, et puis ça offre, en tout cas, ça augure, euh, ça augure des Alpes qui seront... Euh, à mon avis, à ne pas rater. Donc, on, on, va, on va, voir ça. Denis, le premier point, on l'avait en commun. C'est Michel Kiatowski, vainqueur en solitaire aujourd'hui. Donc, au Grand Colombier, on va rappeler très vite fait quand même un peu le scénario de course. Il n'y a pas eu une aussi grande bataille que hier et qui a 72 heures pour aller prendre l'échappée. Fort heureusement, on a mis quoi On a mis une trentaine de bornes avant d'avoir l'échappée. C'est ça Denis
1: Ouais, une trentaine de bornes, mais c'était assez calme quand même. On a eu, un je crois qu'ils sont partis à deux avec Pierre Latour. Et une OX, et ensuite, il s'est reparti, puis ça a rapidement fait barrage dans le peloton, quand même. Et puis, c'était une, une échappée où il n'y avait pas non plus de, de grands grimpeurs, de, de, de coureurs euh, réputés euh, très bons euh, dans les forts pourcentages du Colombier ou même dans les grands cols. Donc, c'est vrai que c'était une échappée qui finalement a été beaucoup plus calme que ce qui a pu se passer sur les, les dernières 72 heures, notamment hier et notamment euh, mardi. Euh, je trouve que l'échappée s'est bien défendue quand même parce que elle a, elle a quand même réussi à arriver avec 4 minutes d'avance au pied du Grand Colombier. Et puis Finalement, euh, Michel Petkovski poste avec euh, pas mal d'avance. donc euh, L'échappée a bien géré, l'échappée a su garder les forces parce que sur un col comme ça, euh, on peut rapidement euh, déchanter. On peut voir par exemple Quentin Paché aujourd'hui qui a essayé au pied du Grand Colombier et qui s'est rapidement aperçu qu'il allait être court. Et puis, les trois avec, Van Gils, Terada, et le troisième, j'ai un trou de mémoire. C'était pas Moritz. Moritz est revenu. Il y avait Van Gils, Terada.
0: Il y avait Massimo Angils, Sokatowski, Terada. Et deuxième show, quoi. voilà,
1: exactement. Deuxième show, de la IEF euh, qui ont grimpé à leur rythme, tous les trois. Et finalement, c'est Katkowski qui a été beaucoup plus fort parce qu'il est revenu de l'arrière. Il a parfaitement géré le début de la montée où il s'est senti moins bien. Et puis, il les a déposés, assez rapidement
0: je rappelais l'identité euh, des, euh, des, des, des échappés euh, du jour donc on en avait une quinzaine hein, à peu près avec Tiny Sen, Mohoric, Anton Charmik de la UNOX, Harold Terrada avec Caseball pour euh, Astana, Nelson Oliveira Pierre Latour, Michel Katowski, Alberto Betiol, Fred Wright, Quentin Paché, James Shaw Luca Mozzato qui était dedans euh, Georg Zimmerman, Kasper Asgreen notamment j'espère euh, Steven. d'ailleurs tu parlais de euh, l'échapper Eh bien, il y en a deux qui terminent devant le, les favoris. Parce que Michel Katowski l'emporte donc. Mais avec 47 secondes d'avance sur Maxime Van Gils, euh, le grimpeur belge de la Loto. T'as des a terminé sur ses talons à, à la troisième place. Dans top 10, tu as aussi James Show, Harold Terrada. 13e, Georg Zimmerman. 18e Matej Maurich. Donc tu as quand même des coureurs qui ont qui ont bien résisté. Mais c'est vrai que. Hum, en fait l'échappée a pas mis autant de temps que les étapes précédentes à se dessiner pourtant c'était tout plat au début donc comme quoi il n'y a pas besoin de mettre ouais. 10 000 côtes au début pour qu'une échappée se forme mais après il a fallu avoir une relance aussi dans cette partie de course où en fait c'était un long col roulant non répertorié pour aller chercher un sprint intermédiaire il a fallu ah, cette non, ouais. portion où ça a relancé pour que l'échappée prenne du temps, prenne de la marge et arrive avec un peu plus de 4 minutes au pied de l'ascension du Grand Colombier qui on le rappelle faisait 17 bornes et demie à 7% de de moyenne et Michel Kiatowski lui il est on a eu Quentin Paché qui a attaqué au pied Trois gars qui se sont détachés. Alors Je crois que c'était Vangils, euh, Shaw et Terada Et, et Katoski est revenu de l'arrière et au train derrière. Il a trouvé sa cadence et au train, après, il les a déposés à un peu plus de 11 km de de, de l'arrivée. Euh... C'est
1: impressionnant où on les a déposés parce qu'ils reviennent de l'arrière. C'est à l'intérieur d'un virage avec un fort pourcentage oui. où il arrive à se remettre en danseuse et personne n'arrive à le suivre à ce moment-là. Donc peut-être qu'il a géré le début de la montée... Euh avec son expérience et puis finalement il a vu qu'il qu pouvait imposer un gros rythme et qu'il ne voulait pas forcément rester au rythme des trois qu'il avait rattrapés et il a pu partir tout seul.
0: Mais il faut qu'on en parle de Michel Katowski parce que là on parle du scénario de course mais Michel Katowski en lui-même, quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire par exemple un Vaux de Van Art, un mot de Van Aert pour la Jumbo-Visma. C'est ce que faisait Katowski avec la Sky. C'est un des meilleurs Flandriens, des meilleurs coureurs de classique. Et puis lorsqu'arrivaient les grands tours, il se mettait à la planche pour les leaders, pour Wiggins, pour Froome, euh, pour Guérin Thomas, pour Egan Bernal. Il a toujours été là, Michel Katowski. Il a remporté des, des monuments. Il a remporté... Euh, Milan-San Remo en 2017. Souviens-toi, alors je crois que c'est cette année-là, quand il l'emporte en 2017, il y a le jeté de vélo avec Sagan et Alaphilippe Philippe sur ouais. la photo. C'est ça exactement quand ils sont en sprint en, en 2017. Exactement, il ouais. remporte deux fois l'Amstel Gold Race. Il remporte Tirino Adriatico en 2018 et le Tour de Pologne en 2018. Il remporte deux fois l'Estralie ouais, ouais. Bianchi en 2014-2017. Il remporte sa deuxième victoire au Tour de France en deuxième, euh, sa deuxième étape au Tour de France aujourd'hui. Et il a été champion du monde en 2014, quand même. On parle pas d'un quidam champion,
1: du ouais. oui. champion du monde n'a pas et peut-être l'année où il n'est pas très attendu parce qu'au final, c'est au début où il arrive et il commence à devenir un vrai coursier. Donc, il est champion du monde très rapidement. Il est encore avec la Quickstep à l'époque. Ouais, il est encore avec la Quickstep à l'époque et il arrive quand même à gagner, ouais, à gagner ce monument. Bah, je pense que pour lui, le, le plus... La plus belle victoire en dehors du championnat du monde, c'est quand même le semi en Remo incroyable avec Sagan et Alaphilippe, où c'est arrivé tous les trois, c'était impressionnant. Ils avaient été vraiment incroyables et au-dessus du lot ce jour-là.
0: Euh, tiens, un petit quiz, euh, il est champion du monde en 2014, tu es capable de me citer les deux sur le podium avec lui
1: Alors, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Simon Gerantz ouais. et Alejandro Valverde.
0: <rire> Exactement, Gerantz et Valverde, il y a deux Français dans le top 10, 6e et 10e, allez vas-y, c'est les dernières calls.
1: Il doit y avoir, une... alors, il doit y avoir du galopé, hein, je pense. Ouais et si je me souviens bien je crois que c'est un truc où les sprinteurs reviennent donc il y aurait peut-être Nasser
0: Boigny eh bien, très bien Galopin 6ème Boigny 10ème tu vois bon les auditeurs de le podcast, hein, vous, vous voyez on a des connaisseurs hein. <rire> on euh, fait ce qu'on peut exactement ouais. bon on revient sur l'étape du jour Katowski qui avait été déjà échappé à soir, c'était donc euh, lundi à terminé 8ème de, de l'étape euh, Katowski qui qui, qui 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 avait aussi été échappé c'était l'étape de Cotteret euh, à l'étape de, de, de oui, Cotteret où, il se fait, où à un moment donné, il était revenu à, au train dans la roue de Pogacar et de, et de Vingegaard. Je sais pas si tu t'en souviens avant qu'il craque complètement.
1: Il, est, il était bien, il était bien à ce moment-là. Il revient à un moment dans leur roue et je crois qu'au moment où il revient, ça réaccélère. Et là évidemment en ce moment là c'est très compliqué pour lui. Mais euh, oui, il est très en sur ce Tour de France. Euh, Champion de Pologne contre la montre juste oui. avant le
0: Tour de France. Ouais.
1: Ouais, ouais, exactement. Et puis ce qui est, ce qui est bien en plus, c'est qu'il est, qu il est il, malgré le fait que les Deep Sky joue le classement général, il arrive à avoir pas mal de liberté et on voit que ça paye.
0: Oui parce qu'au final, on verra ça avec leader tout à l'heure. Les leaders se suffisent à eux-mêmes. Euh, les jumbo et les UAE prennent, euh, prennent la course en main. Au final les Ineos et les autres n'ont pas besoin de prendre la course en main et Katowski il a toute la liberté derrière d'être dans, dans les échappées. La victoire de Katowski Denis c'est quand même la victoire d'un équipier modèle d'un très beau coursier et c'est la récompense un... c'est une récompense pour un mec qu'on aimerait tous avoir dans son équipe quand même si on était manager
1: Ah oui clairement c'est un mec qui est capable de gagner des grandes courses et qui à la fois peut se mettre à la planche pendant des étapes et des étapes pour ses leaders dans les grands tours donc en effet c'est vraiment un coureur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe
0: Allez on va passer au deuxième point. Alors toi tu m'as parlé de course d'attente pour les favoris avec cette victoire de Kiatowski devant Van Gils et Pogacar donc qui a sprinté allez on va dire à 500 ouais à bon 500 mètres de l'arrivée dans les dernières rampes après le, le léger replat euh, euh, il a sprinté de loin donc pour, euh, pour aller chercher la troisième place de l'étape Pogacar qui reprend 4 secondes de bonif plus les 4 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée avec Vingegaard, on verra le point sur le classement général mais il n'y a plus que 9 secondes aujourd'hui euh, d'écart au général entre Vingegaard Gugard et, et Pogacar. Toi, tu parles de course d'attente. Moi, Pour moi, c'est un scénario qui était attendu. Je m'attendais exactement à ce qui s'est passé aujourd'hui.
1: En fait, je, je m'attendais aussi à, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Néanmoins, par rapport à ce qui s'était passé précédemment, je me suis dit peut-être que les deux, on va peut-être avoir une attaque à un moment dont, dont on ne va pas savoir quand elle va arriver. Ça va être de loin et peut-être qu'ils allaient se livrer à un duel euh, comme ils ont pu se livrer sur le Puy-de-Dôme. Euh, je l'espérais secrètement et puis finalement ça ne s'est pas passé et c'est pour ça que je parle de course d'attente parce que pour moi, est-ce qu'ils auraient pu prendre les choses en main avant euh, Pourquoi pas Au moment où Adam Nietz attaque avec cette Q qui va chercher euh, et ils sont tous les quatre avec Pitcock qui est juste derrière, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là ça aurait pu relancer Je sais pas. Mais je trouve qu'à ce moment-là, ça a un peu attendu. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans cette étape-là. Après, en soi, je te rejoins. Euh, si je m'attendais aussi à ce scénario. Je me disais juste que par rapport à ce qui s'était passé précédemment, on aurait pu avoir un autre scénario où ça aurait pu attaquer plus tôt.
0: La différence entre dimanche au Puy-de-Dôme et aujourd'hui euh, sur le Grand Colombier, c'est que le Puy-de-Dôme, c'était la veille d'une journée de repos. Donc les efforts que tu pouvais faire dans le Puy-de-Dôme, le lendemain, c'était race day, c'était euh, journée de repos. Là, c'est une mise en bouche avant les Alpes. Euh, donc tu vas avoir un gros week-end samedi et dimanche là. Euh, oui. Donc il faut aussi savoir doser les efforts. Et au final, Pogachar a fait du Pogachar, c'est-à-dire un, un vrai sprint un vrai bon sprint de, de bon puncher de très bon puncher qu'il est et c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'il arrive à reprendre du temps à Vingegaard parce que tu vois quand même que Vingegaard c'est en fait comme au Puy-Dôme il se fait lâcher sur l'accélération. En tout cas, il tente de, de rester dans la roue sur l'accélération. Sur la fin de l'accélération, tu sens que Pogacar a encore un peu plus de jambes. Et derrière, il maintient son effort. C'est là que tu vois que Vingegaard a moins cette... Mais on est là dans l'élite, hein, attention, du cyclisme mondial. Euh, il a moins ce profil de puncher que, que Tadei Pogachar Et que finalement, eh bien c'est dans ce genre d'arrivée que Pogacar doit reprendre du temps à Vingegaard.
1: Et tu dis que Pogacar fait du Pogacar. J'ai même envie de te dire que pour moi, Pogacar fait du c'est-à-dire qu'il fait un petit peu ce que Roglic a fait sur le Tour de France 2020. Et, Et ce qu'il faisait sur le Tour d'Espagne en
0: remportant ses trois Tours d'Espagne
1: Le Tour d'Espagne, exactement, où il a fait plusieurs fois sur le Tour d'Espagne, parce que les arrivées sur le Tour d'Espagne s'y prêtent bien avec ses forts pourcentages. Mais euh, je trouve justement que moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout à cotteric en basque, où finalement, cette accélération intervient plutôt dans les forts pourcentages de cotteric en basque. Mais le dernier kilomètre de mémoire est pas si dur que ça, et il arrive à reprendre du temps sur ce dernier kilomètre. Donc je me disais, est-ce qu'il n'était pas capable d'accélérer un peu plus tôt pour reprendre un peu plus de temps Le dosage des efforts, je sais pas, je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis que le dosage des efforts, est-ce que sur une étape qui s'est passée relativement tranquillement pour leur niveau, on va dire C'est -ce par rapport pas à ce pu... qui va y arriver après.
0: Est-ce qu'il va arriver après
1: oui, ouais, aussi, aussi mais je quelle est la quelle est la différence de fatigue sur un effort à 4 km de la ligne ou 500 mètres de la ligne sur une étape comme ça Je j'arrive pas trop à le à le à le cerner mais je pense que enfin en tout cas je pensais qu'il était capable d'attaquer plus tôt.
0: Bon et au final t'as des de char. c'est dans le dernier kilomètre, euh, une fois que les crémages avaient euh, été faits, donc euh, que euh, qui va chercher ces 8 secondes avec donc 4 secondes sur la ligne et 4 secondes de, de bonif. Euh, on va passer au point 3, euh, Denis, euh, bon tu m'as parlé de des décevant. moi je te parle d'une hiérarchie qui est quand même respectée, et cette hiérarchie elle est quand même au niveau des, des poursuivants on va voir qu'il y a quand même une certaine logique. Je vais donner le, le classement de, de ceux qui jouent le général, c'est-à-dire que tu as ceux qui se sont intercalés, les échappés qui terminent 1er, 2e, 7e, 8e avec Shaw, Terada, Zimmerman, 13e et tout, mais au milieu de tout ça, il y a les favoris, il y a une hiérarchie. Et donc, euh, on va dire par rapport, euh, par rapport à, à Pogachar, Vingegaard qui termine à 4 secondes, Pitcock qui termine à 13 secondes, Jane Lee à 15 secondes, derrière Simon et Adam Yates qui terminent, euh, je fais le calcul hein, de tête en même temps, c'est à 24 et 28 secondes de Tadej Pogachar, Carlos Rodriguez qui termine juste dans la roue des frères Yates à 2 secondes derrière tout comme Sepkus, et derrière Félix qui termine à 1,41, on est déjà là, on est déjà là à 51 secondes de Pogacar. Euh, Louis Mentiès, un ouais. petit peu Louis Mentiès, David godu et Pelo Bilbao qui sont donc à 55 secondes. Euh, bon, la hiérarchie est respectée. Et puis t'as, et puis, et puis, et puis j'oublie pas, Romain Bardet, qui donc lui termine à 3 minutes 29. Donc il termine à 2 minutes, ouais, 2 minutes 39, 39 de Pogachar. La hiérarchie elle est respectée parce que là quand je te donne le classement. Des favoris sur cette étape-là, je te donne pratiquement le classement général.
1: Alors, je, je te suis sur ça, et j'ai surtout voulu mettre le point sur Romain Bardet parce que, en définitive, les écarts sont, sont relativement importants. Par exemple, pour un David Godu euh, qui perd une minute ou euh, 55 secondes sur une montée comme ça, Romain Bardet perd 2 minutes 40. Euh, C'est surtout sur ça que. C'est le craquage porter de Bardet en fait que tu
0: vas mettre en avant.
1: Que, voilà, il craque très rapidement dans la montée et encore je crois qu'il est quand même aidé de son coéquipier euh, c'est Vermarc je crois ouais, ouais Vermarc qui l'aide bien mais en définitive aujourd'hui il, euh, il est vraiment dans le dur et il se trouve que justement il y avait, euh, il y avait peu d'écart finalement encore avec le fond de top 10 et là maintenant euh, on, et on ne parle plus de top 10 pour même marder. donc euh, voilà pour moi il est définitivement éliminé du top 10 et concernant les autres favoris euh, je suis, je te rejoins par contre sur ton point 3 sur Tom Pitcock parce que je l'ai trouvé euh Vraiment très très fort sur cette montée. Euh, il il m'épate de plus en plus. Il arrive à monter. Alors peut-être que la difficulté va arriver maintenant avec l'enchaînement d'école. Mais à voir euh, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais aujourd'hui, c'est le c'est le mec qui est derrière euh,
0: Pogacar et Vingegaard, quoi. Et d'ailleurs, Tom Pitcock de... arrive à faire oui. ce qu'on attendait de Vondarenart et Mathieu van der Poel pour faire un peu le 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 parallèle avec euh, ce qu'on appelait les deux fantastiques et le troisième fantastique qui était Tom Pitcock, qui, on le rappelle, a remporté Estrade oui. Bianche cette saison.
1: Exactement, Estrade Bianche, il a quand même quelques quelques belles victoires. Puis c'est en fait, je, je, il a il a la liberté à Ineos. Parce que finalement, euh, Carlos Rodriguez, les deux, ils arrivent à, à monter plus ou moins ensemble. Et on voit qu'il arrive à gérer ses efforts. Il arrive à mettre euh, assez de puissance pour monter un col comme le Grand Colombier. Euh, peut-être qu'il arrive justement sur une montée sèche comme ça, même si c'est long à se gérer. Et l'enchaînement des efforts peut-être risque d'être compliqué à voir. Moi, je ne je, je demande qu'à être surpris par Tom Pitcock parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas de quoi il est capable, mais j'aimerais bien savoir jusqu'où il va aller. Parce que ça me ça me surprend et ça me et ça me donne donne envie de suivre encore plus ce qu'il est capable de faire dans le futur.
0: Je suis d'accord avec toi. Et je partage en même temps ton interrogation et tes attentes pour la suite, parce que c'est vraiment un gars que je suis de très près, et il a plus ce profil VTT mountain bike, euh, par exemple qu'un qu Mathieu Vanderpool pour pour comparer, euh, par exemple avec un Mathieu Van Der Poel qui fait aussi du, du VTT. Et Tom Peacock a aussi brillé sur le, a aussi brillé en VTT. Il a l'habitude de faire du mountain bike, et c'est ce qui peut euh, lui servir pour la suite. Alors pour l'instant, on n'a pas vu de grosses grosses étapes de montagne. Je dis ça, on a vu le Tourmalé, on a vu euh, les Pyrénées, mais ce n'était que deux étapes. Là, on va arriver en fin de deuxième semaine, en début de troisième semaine avec des enchaînements de cols en haute montagne et c'est là qu'on va voir où peut être Thomas Tom Pitcock, c'est euh, là qu'on qu va voir où il peut être. Avec un Carlos Rodriguez aussi, qui est l'autre leader de, de cette INEOS, l'Espagnol qui lui avait fait top 10 à la Vuelta l'année dernière.
1: Bah C'est deux jeunes, deux peut-être futurs bons leaders de Grand Tour. Et INEOS arrive quand même à dénicher des jeunes qui, qui peuvent jouer les, les classements finaux de Grand Tour. Donc euh, ils arrivent à se renouveler euh, après avoir eu des belles années dans les années 2010.
0: Est-ce qu'il y a un point que tu veux rajouter sur cette étape, de cette 13e étape où on passe au classement
1: euh, ce que j'aimerais rajouter, c'est que finalement, euh, le fait que des Thibault Guillaume Martin, Romain Bardet euh, n'aient pas suffisant fibre aujourd'hui et se retrouvent quand même assez loin en général, va peut-être leur donner pas mal de liberté. Alors évidemment, je parle des coureurs français actuellement, mais euh, on peut aussi évoquer peut-être des Michael Landa, euh, des cou des... même un Félix Gugal qui est quand même à 10 minutes 33. Euh, je pense qu'ils auront euh, quand même quelques libertés dans les Alpes parce qu'il y a des grosses étapes à venir, et je pense pas que la Jumbo et les Emirates vont s'amuser à rouler sur tout le monde. Donc je serais, euh, je pense que ça, ça va permettre d'avoir des, des débuts d'étapes assez intéressants, et il me tarde surtout demain,
0: où c'est une
1: belle étape... Euh,
0: On va en parler.
1: Qui va permettre de, de, de créer des belles échappées, je pense.
0: Bon, Avant de parler de demain, les classements donc avec la victoire aujourd'hui du polonais Michal Katowski de la Ineos, 47 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée au sommet du Grand Colombier sur le jeune grimpeur belge Maxime Van Gils de la Lotto Destiny d'ailleurs une étape où le sprinter de la Lotto Destiny Caleb Ewan a abandonné Maxime Van Gils, c'est vraiment le pur produit de la formation Loto vainqueur du Tour d'Arabie Saoudite, du Saudi Tour l'année dernière à 23 ans euh, tout juste 23 ans Maxime Van Gils, ça va être un, aussi un cohérence Suivre Un jeune Belge à suivre dans les prochaines années. Tout comme un peu Steph Kras, le hein, leader de la totale énergie qui a abandonné plutôt dans ce Tour de France. Les favoris arrivent derrière avec Pogacar Vingegaard à 50 et 54 secondes. Le top 5 est complété donc par Tom Pitcock. Derrière le top 10 de l'étape, Inley, Shaw, Terrada et les frères Yetz, Simon devant Adam, le premier français du jour. David Gaudu, 16 e à 1'45. Romain Bardet, 19 e à 3'29 dans le même groupe avec Thibaut Pinot et Guillaume Martin, allez le classement général, et eh bien il y a du changement dans le top 10, ça ne change pas pour le top 4, Vingegaard devant Pogacar, attention, il n'y a plus que 9 secondes d'écart entre les deux ce soir, Jane Lee troisième à 2,51, euh, là aussi hein, il y a un peu plus d'écart, il a perdu 11 secondes Jane Lee dans l'étape du jour sur Jonas Vingegaard, euh, Carlos Rodriguez lui est quatrième à 4,48, donc, à 20, il a perdu 26 secondes aujourd'hui sur Vingegaard euh, Adam Yates et Simon Yates gagnent une place au classement puisque Pélo Bilbao a terminé euh, juste devant David, juste derrière, pardon, David Godu euh, aujourd'hui. Donc, Pélo Bilbao perd deux places au classement. Euh, Yates, Simon Yen, euh, Adam, Simon à 5 5,03, 5,04 et Pélo Bilbao à 5,25. Tom Pitcock, 8ème à 5,35. Il faut attendre la 9 place pour voir le premier français, c'est David Godu à 6,52. Sepcus passe de Devant Thibaut Pinot au classement général. Romain Bardet, lui, est 12e à plus de 9 minutes. Les autres Français, Guillaume Martin, 15e à 10 46. Valentin Madoise, Clément Berthet, 19e et 20e. Pour les équipes françaises, Félix Gall est 14e du classement à 10, 33. Tu en as parlé. Le classement du maillot vert. Le classement du maillot vert. Pas de changement aujourd'hui. Philippe Sen garde son maillot vert devant Mats Pedersen. Brian Coquard. Attention à la remontée de Tadej poga au classement par points. Cinquième du classement par points avec 112 unités. Et juste derrière, Vod, qui est encore en course au classement de la montagne Tadej Pogachar qui remonte au classement de la montagne et eh ben oui troisième au sommet du grand Colombier qui était un, un hors catégorie il revient à 16 points de Nelson euh, il revient à 15 points de Nelson Poles à la deuxième place du classement de la montagne, juste devant Tobias Aland Hansen. Nelson Poles toujours en tête et donc maillot le classement du meilleur jeune, euh, Thaddeus Pogacar qui creuse un peu sur Carlos Rodriguez et Tom Pitcock, Félix Gall, quatrième cinquième, Mathias Kelmose, Burgodo, sixième le classement de meilleure équipe, Ineos passe en tête, devant Bahrain Victorious, Jumbo, Jumbo Visma troisième, demain Denis comme d'habitude, je vais prendre mon cahier. Hop. Et je vais tourner les pages. Denis, Denis, demain. Donc, c'est. Euh, allez, on va arriver entre Annemasse et donc Annemasse et Morzine. Les coureurs de la Cyclo, l'étape du tour vont savoir de quoi on parle puisqu'ils ont réalisé cette étape euh, dimanche dernier 151 Exactement. km euh, avec une arrivée donc à Morzine avec au programme et eh bien trois cols de première catégorie mais attention parce que ça part aussi avec le col de Saxel, un hein, col de troisième catégorie mais <rire> ceux qui ont fait la cyclo l'étape du tour savent de quoi on parle, c'était compliqué, le col de cou, le col du feu qui étaient en premier, qui sont en première catégorie. Et puis dans le dernier tiers de l'étape, dans les 50 derniers kilomètres, le col de la Ramaz, le col de Jouplane et la descente vers Morzine avec des secondes bonifs au sommet du col de Jouplane en hors catégorie. Bon, Denis, demain c'est le début de la grande explication Ou le retour euh, je... de la grande explication
1: Pas, si pas de je sais pas si ce sera demain. Euh, Est-ce que ça va contrôler? Je sais pas. Est-ce que je pense que demain ce sera pour les échapper sur une configuration comme ça. Euh... Peut-être parce Après... qu'il y a les secondes
0: bonifs au sommet de Jouplan?
1: Ben, même avec les secondes bonifs, j'ai du mal à voir euh, Jumbo et UAE être capable de contrôler euh, le, le profil est vraiment très très compliqué sur les euh, 70 premiers kilomètres parce qu'il y a aussi le sprint intermédiaire qui finalement est un col, comme aujourd'hui, euh, le col de jean -Baz. Donc le sprint,
0: euh, le sprint intermédiaire, il s'appelle col de jean à 1000 km d'altitude. Voilà, ,5 km à 3,8%, c'est un sprint intermédiaire.
1: Donc, euh, je pense que ça va être très, très compliqué à contrôler au début, et ça va être aussi compliqué à contrôler que les, les étapes qu'on a eues mardi et jeudi. Euh, donc, il va forcément y avoir une échappée qui va partir, et si euh, il y a une Ineos, euh, Jumbo et UAE, pardon, euh, même Ineos pourrait s'y mettre aussi mais si euh, Jumbo et UAE commence à contrôler, il risque de manquer de main d'œuvre assez rapidement et je pense qu'une fois que l'échappée sera parti, ça risque d'être compliqué de contrôler jusqu'au bout.
0: Tu penses est-ce que tu penses qu'on va avoir une énorme bagarre comme on a pu avoir dans les ben, en fait dans les jours précédents euh, hier, il y a 72 heures dans ces départs d'étape qui sont très vallonnés, beaucoup de monde va vouloir se glisser dans l'échappée
1: Oui, clairement et puis surtout que le fait d'avoir le Grand Colombier qui se passe juste avant cette étape-là fait que certaines Certains coureurs qui ont perdu pas mal de temps aujourd'hui vont pouvoir se glisser dans l'échappée demain. Évidemment, bah, je parlais dans euh, Romain Bardet. Peut-être que Romain Bardet, un euh, poil proche, et encore je trouve que 9 minutes 30, c'est possible pour lui de partir. Mais des michael Landa, Guillaume Martin, euh, Clément Berthet, des coureurs comme ça, sont peut-être amenés à s'échapper et à essayer de prendre l'échappée pour euh, à la fois tenter la victoire d'étape et faire en rapprocher au classement général. Et en plus de ces cou coureurs-là, on va avoir euh, ben, tous les baroudeurs qu'on peut retrouver depuis le début de ce Tour de France. Je pense à Mauritsch, Jorgensen, euh, etc. Donc on risque d'avoir une grosse, grosse bataille pour prendre l'échappée.
0: Avec une arrivée en descente aussi après euh, le col de, de Jouplane euh, dont le sommet sera à, 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 à 10 km d'aller, 12-11 km de l'arrivée. Euh, et ça bascule pas tout de suite hein, après le, le sommet du col de Jouplane. Une petite euh, remontée, ouais. il y aura 10 bandes de descente ensuite. Ton pronostic Denis alors dis-moi ton pronostic pour cette quatorzième étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine les portes du soleil.
1: Alors mon pronostic euh, moi je je pense que Michael Woods va retenter de partir dans l'échappée mmh. avec tous les coureurs que j'ai pu citer précédemment et il va essayer de jouer le classement du meilleur grimpeur et s'il se retrouve dans plane avec euh, des échappées avec lui, il sera capable sans doute de faire euh, le travail dans plane pour essayer de s'imposer à Mordi. Donc pour moi, mon pronostic sera Michael Woods.
0: Bon, moi déjà, je ne vais pas dire Pierre Latour puisque l'arrivée sera en descente hein, et <rire> je dis ça sur, la, sur le ton de la blague, mais en même temps j'ai une grosse pensée pour Pierre Latour qui s'est fait décramponner dans une descente qui était largement à sans convenance aujourd'hui, ça fait mal au coeur de le voir comme ça parce que c'est un c'est un corps talentueux énorme. Il a une énorme caisse, c'est un très bon rouleur, très bon grimpeur. Il a fait deuxième au puy de Dôme et, et de voir qu'il ne peut pas être capable en fait de jouer une victoire euh, aujourd'hui, ça, ça aurait pu être pour lui, franchement. Et euh, bon, bref, ça, ça fait mal au cœur de le voir comme ça.
1: Mais je, je te rejoins par exemple sur un autre coureur français que j'ai cité, Guillaume Martin. Euh, Guillaume Martin euh, sur l'étape de demain, je ne le vois pas gagner parce que je sais très bien qu'en descendant, Guillaume Martin, ce n'est pas ça non plus. Et aujourd'hui, euh, peut-être qu'à une minute euh, au sommet de joue ça ne suffira peut-être pas pour des coureurs euh, comme Guillaume Martin. Pour M. à Morvine.
0: Allez, moi je vais donner mon pronostic. Ça va être du Mathias Kelmoseux. Je le tente depuis pas mal de temps. Ou alors Benoît Connor s'il tente d'aller dans le mais plutôt Skelmoseux. On va voir ce que ça va donner. Denis, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour le débrief du pod, euh, du podcast. Oui, le débrief surtout de la, de la 13e étape du Tour de France.
1: Merci à toi, Guillaume. Et puis bonne soirée à tout le monde. Profitez bien et surtout euh, demain devant la télé pour suivre cette étape.
0: Exactement. Et puis les débriefs de Vélo Podcast le soir, le matin, peu importe quand vous voulez. Merci beaucoup d'être si nombreux à nous suivre. Les chiffres explosent sur ce Tour de France, donc encore un grand merci. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez au matin donc, de cette 14e étape entre Annas et Morzine. A demain soir ou à ce soir, donc pour le débrief de la 14e étape. Ciao, ciao